tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Nos encontramos en mitad de tiempo en el DC United, Mauricio Colombiano, Tiro de Esquina Podcast, en Sol Deportes 1580, a través de radio.com. Y nos encontramos con la fanaticada, con la barra brava. de esquina con Mauricio el Colombiano y así arrancamos el tiro de esquina podcast edición número uno del 2020 celebrando los 25 años de la Major League Soccer MLS 25 donde en esta temporada la franquicia une a dos nuevos equipos para formar una lista de 26 selecciones ellos son Nashville SC en la Conferencia del Oeste y el Inter de Miami por la Conferencia del Este. Vistiendo los colores amarillo y azul, cuyo nombre fue adoptado en la Liga de Fútbol Menor de los Estados Unidos, la USL, este estado de Nashville hizo su debut el día sábado 29, donde se enfrentó al Atlanta United. Jugaron en el Nissan Stadium, donde rompieron récord de asistencia con más de 56 mil espectadores. Por el otro lado, el nuevo equipo de Miami, el Club de Fútbol Internacional de Miami, más conocido como el Inter Miami, vistiendo los colores rosado, negro y blanco, con el seudónimo de Las Garzas, logotipo y marca del equipo que se había anunciado desde hace tiempo como propietario y presidente la gran leyenda del fútbol internacional, David Beckham, quienes se enfrentaron como visitantes en el Bank of California Stadium. Para celebrar los 25 años del balompié profesional de los Estados Unidos, la MLS modificó en esta temporada su logotipo, agregando el número 25 con grados de sombra en la parte inferior del escudo, incorporándolo en las camisetas de los jugadores y en todo lo relacionado con la liga. También los números y las letras de las camisetas de los jugadores fueron modificadas para esta celebración. El Balón Adidas, que estará rodando durante toda la temporada, el Nativo 25, es una conmemoración al primer balón utilizado en 1996, con los colores azul y verde, haciendo una serie de zigzags muy atractivos y versátiles para cada juego. En esta celebración se unió también el compositor alemán Hans Semier, con una nueva tonalidad, para esta temporada y darle un nuevo aire a la MLS. Y este nuevo himno suena así.
Para más información de la MLS 25, visita nuestra página al internet, elsol1079.com y busca MLS 25. Ahora quiero mandar saludos para nuestros seguidores del Tiro de Esquina Podcast. Para Carlos Crespo Beltrán, Elmer Majano, Marta Holt, Alberto Zavala, Sonia Moreno y Mario Castillo. Saluditos para cada uno de ustedes que nos siguen en las redes sociales, arroba Mauricio el Colombiano y arroba El Sol Deportes. Pero arranquemos con los partidos de inauguración de la MLS 25 Temporada 2020 arrancó el sábado 29 de febrero que fue año bisiesto, un día extra en este año, donde arrancamos con el Montreal Impact jugando en el estadio Olympic y que ganó en casa frente al New England Revolution la posición de la pelota en un 57% donde el jugador del partido fue el arquero local Clement Diop tras atajar 5 de los 6 disparos del New England Revolution quien empezó ganando en el minuto 13 con jugada de tiro de esquina de Cristian Penilla, el ecuatoriano y de pierna derecha el canadiense Teal Bumburi remató el 1 a 0 para el Revolution. Luego llegó el Equalizer 25 minutos más tarde también en jugada de tiro de esquina. Joel Waterman, quien asiste al catracho Romel Kioto, quien puso a Honduras por todo lo alto con tremendo cabezazo que anota el empate 1 a 1 para el equipo local y ya en el minuto 80 casi para terminarse el partido, Montreal con pase largo de profundidad de Zafir Taidier, el argentino Maximiliano Urruti por debajeado y fuera del área, anota el gol ganador que le da los tres puntos a su equipo y derrotan 2 a 1 a un fuerte New England Revolution. Montreal Impact se lleva los puntos en su propia casa. Luego, otro partido, el San José Earthquakes, quien recibió a Toronto FC con estadio lleno y un marcador empatado a dos goles. El primero cayó para Toronto en el minuto 40, después de una falta que marcó el árbitro como penal. Y desde los 12 pasos, el español Alejandro Pozuelo anotó el 1-0 a para el equipo visitante con varias llegadas al arco local y al inicio del segundo tiempo, después de tres intentos, cae el 2-0. a Y con tremendo zapatazo del canadiense Richie Larieda, en el minuto 51 y en contragolpe con un centro de profundidad, el argentino Andrés Ríos anota el primero para San José en el minuto 53. Y ya para terminar, el tiempo regular en los cinco minutos adicionales tras un tiro libre directo y pierna izquierda, el mexicano Osvaldo Alaniz marca el equalizer dejando la barrera y el arquero sin poder alcanzar la esférica y le da el empate al equipo local y se van cada uno con un punto. Marcador final. 2 a 2, tremendo partido emocionante, con 6 tarjetas amarillas, 30 faltas y 10 tiros de esquina. Por otro lado, el partido que todos estaban esperando, el de la costa oeste, era el del Houston Dynamo y el LA Galaxy, con la aparición del Chicharito Hernández, el Chicharito 14, donde también fue casa llena, sold out, el partido inaugural en el BBVA Stadium, donde el marcador quedó cerrado por la mínima. En el minuto 13, el argentino de 24 años, Cristian Pavón, 
anotó el primero y el único para el equipo del Galaxy en jugada de contragolpe. Y en la mitad del segundo tiempo, el colombiano Mauro Manotas anotó el equalizer para el Dynamo en el minuto 54, dando por terminado el encuentro con dos tarjetas amarillas y tres fueras de lugar. Partido dominado por el Houston en un 60%. Y esto fue lo que comentó el Chicharito tras empatar en su debut con el Galaxy. ¿Y cómo le pareció? Su primer partido en la MLS. Cuéntanos, Chicharito. Bien, bien, contento. Aunque en lo personal contento de empezar. Tuvimos un punto en una cancha muy complicada, pero bueno, creo que debemos eh, mantener un poco más la dinámica y el ritmo que mostramos los primeros 15, 20 minutos. Justo cuando cae el gol, creo que fue lo que, lo que nos perjudicó más. Qué irónico es, pero nos perjudicó hacer el gol pronto porque después... Ellos también es cierto que empezaron a jugar mejor, dominaron más, eh, pero bueno, creo que tenemos que, que mejorar mucho. Es el primer partido, conseguimos un punto aquí en Houston, no fue nada mal, pero bueno, ya ahora a pensar en el próximo fin de semana en nuestra casa. Siempre lo he mencionado que es lo mejor de esta profesión y de esta vida es cómo terminas, no cómo empiezas. Entonces, tranquilo, contento, las cosas mejorarán. Tengo mucha confianza en, en este equipo, tengo mucha confianza en mí, así que seguir trabajando, disfrutándolo y, y ojalá los resultados se puedan eh, revertir, o sea, que se vayan más al lado positivo que al lado negativo y, y bueno, ya disfrutar eso. Gracias, Chicharito. Y de este partido de Houston pasamos a Dallas, donde recibieron a Philadelphia Union en el Toyota Stadium. Partido de cinco tarjetas amarillas y 11 tiros de esquina, donde no pasó nada en el primer tiempo, solo hasta el minuto 61, donde el checoslovaco Zdenek Gondrasek anota el primero para el equipo local con asistencia del colombiano de 19 años, el samario Jesús Ferreira, con pase cruzado. Y luego terminan con el segundo gol en el minuto 91 de pierna izquierda del nuevo jugador de 20 años, el tejano Paxton Pomical. Y terminan llevándose los tres puntos en casa. Por otro lado, lleno total en el Exploria Stadium, el Orlando City recibió al Real Salt Lake, donde el encuentro terminó 0 a 0. Y lo único que cabe resaltar fue la mano de Tate Smith, en el minuto 58, tras tiro de esquina, partido jugado en cámara lenta, pero la tribuna estuvo llena, el estadio sold out. Y bueno, otra selección, la nueva de la MLS, y con estadio lleno y rompiendo récord de asistencia en partido inaugural, hablamos de la nueva franquicia, el Nashville Soccer Club. Jugando en el Nissan Stadium con récord de 59 mil espectadores y debut por primera vez en la Liga Mayor de Fútbol de los Estados Unidos, la MLS. Aunque el marcador no les favoreció tras enfrentarse al Atlanta United, aunque tuvieron un buen inicio de temporada. 14 disparos, 4 al arco y 3 fuera de lugar. Atlanta United arrancó el marcador en el minuto 9 con el gol del argentino Ezequiel Barco, con asistencia de su compatriota Franco Escobar, donde 20 minutos más tarde la tribuna del Nissan Stadium se paró con gran emoción al llegar el equalizer, el primer gol para el equipo en el minuto 28, remate del centro del arco tras botar una falta y anota el 1 a 1, el estadounidense Walker Zimmerman. Y así le da el inicio a la temporada 2020 el Nashville SC. Y 10 minutos más tarde 
llega el gol de la victoria para el equipo visitante, gracias a Emerson Hitman. Tras jugada de tiro de esquina, marcador final, Nashville 1, Atlanta 2. En el siguiente partido, también fue lleno total, sold out. En el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá, donde el equipo local perdió por goleada frente al Sporting Kansas City. Tres goles a uno. ¡Wow! El primero cayó en el minuto 17 por el mexicano Alan Pulido, seguido por el Equalizer de Vancouver en el minuto 28 por Jacob Nerwinski. Y 10 minutos pasaron para que Kansas City anotara el 2 a 1 con gol del etiopiano. Gadi Kinda en el minuto 39. Para cerrar, el marcador, Eric Hurtado, oriundo de Fredericksburg, Virginia, uno de los nuestros, le dio el gane como visitantes al Sporting Kansas City. Marcador final, 3 a 1. Y para cerrar la fecha inaugural del día sábado, nuestro equipo capitalino, el DC United, recibiendo al Colorado Rapids en el Audi Field. Aunque no fue un lleno total y no llenaron las expectativas con el marcador, fue un partido de inicio de temporada muy bueno. Y como era de esperarse, la fanaticada fue a apoyar al peruano Edison Flores. Hola, me llamo Christopher Ochoa. Estamos aquí apoyando a DC United. Uh, desde Guatemala, El Salvador. México, Guatemala, El Salvador, El Salvador, Guatemala. Un saludo al sol. Mucho amor. ¡25 años! Está bonito el estadio, me ha gustado mucho, mucha gente, creo que apoya mucho al Tizio en aire y esto está muy bonito, hasta con un gol, ¿verdad? Una experiencia única. Así que estamos bien. Venimos a ver a Edison Flores, vamos Perú. ¡Vamos, Chimpón! ¡Callao! ¡Chimpón! ¡Callao! nos dijo cómo se siente de empezar con el DC United y de su apodo de Lorejas. ¿Cómo te sientes, Edison? Bien, la verdad muy contento, la verdad muy feliz de emprender este nuevo reto para mí. Es, estoy, como dije, feliz y preparado para, para lo que viene esta temporada. Ahora es un nuevo reto y quiero dar lo mejor. Siempre uno quiere nuevos retos para, para este año, para este año. Quiere obviamente muchos, muchísimos más goles y tratar de, de siempre que el equipo gane, ¿no? que el equipo gane porque es, es muy importante. Y de cariño, de cariño, de oreja. De oreja sí. no, 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 te, no te ofendes que te, que te digan así. No, 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 la verdad no, porque ya este. Yo <risa> cada día con, con eso en Perú y, y la verdad lo dicen con mucho cariño. Edison Flores me parece muy, muy serio, sí. así que. Así que sí, obviamente me gustaría que refuercen eso. Hola, soy Edison Flores y un saludo especial para Sol Deportes. Un fuerte abrazo. Cuídense. El partido comenzó a la una en punto con mucho frío. Alineación 4-2-3-1 con Bill Hamid en la portería. Joseph Mora, pura vida, por la izquierda en la defensa. Steven Birbaum, capitán por el centro. Frederick Brillant y por la derecha, Russell Canoes. En el mediocampo, Felipe Martins. 
y el venezolano Junior Moreno. Y los delanteros, el tico Ulises Segura. En el centro, Julian Gressel, dando su debut en el DC United. Y por la derecha, el más esperado, el Orejas, Edison Flores, desde Perú. Y de puntero, Hola Camara, con la dirección del director técnico Ben Olsen. Por el otro lado, Colorado Rapids, Irwin en la portería, Vines, Moore, Abubakar y Rosenberry en la defensa. Los centrales, Acosta y Price. Delanteros, Shinjaziki, Namli y Nicholson. Y de puntero, Kei Kamara, bajo la dirección de Robin Fraser. El partido se jugó con un frío y un fuerte viento, lo cual no fue favorable para ninguno de los dos equipos. Ola Camara y Felipe Martins dieron los primeros intentos de gol cuando en el minuto 27 Julian Gressel remata al arco y Edison Flores de cabeza anota para el DC United, pero el árbitro y juez de línea levantando la bandera le dio al peruano fuera de lugar y el gol fue anulado. Cinco remates de Colorado que atajó Bill Hamid y se termina el primer tiempo con cuatro minutos de reposición 0 a 0. El DC United arranca el segundo tiempo con cuatro remates. Julian Gressel, Ola Camara, Edison Flores y Steven Birbaum tratando de meter gol. Pero en el minuto 60 llega el primero de la temporada para el DC United. Julian Gressel hace tiro de esquina donde remate de cabeza Russell Canos hace el primer gol de la temporada para el DC United. Y así sonó el primer gol para DC. Supporters in full voice now, looking for a goal. And it down, it's a goal, it's a goal. Russell Canals has opened the scoring and the supporters started singing. Canals, you have no reason to sing even more. Minutos más tarde, colocan tarjeta amarilla para Junior Moreno luego de una jugada peligrosa. Minutos más tarde, cae el gol para Colorado también de tiro de esquina con remate de cabeza de Kei Camara, 1 a 1. Eso fue en el minuto 67. Y luego, en el minuto 71, Ben Olsen, el director técnico de la selección del Black and Red, Hace su primer y único cambio. Sale de la cancha de hacer su debut Edison Flores, el número 10. Y entra al terreno de juego de regreso después de estar en el Atlanta United y fuera de las canchas tras una lesión. El argentino, el número 11, Yamil Assad. Esperando no quemar a Edison Flores en el primer partido. Minutos más tarde, un balonazo en la oreja derecha de Joseph Mora lo deja aturdido y paran el partido por unos momentos. Y esto fue lo que nos comentó el tico de tremendo balonazo. Y no lo digo, este, un susto ahí que me golpearon la oreja y, y sentí un poco como una presión ahí. Y también ¿verdad? fue algo que en momentos sentí que era grave, pero no, no ya está bien. Entonces, en, las, en la área que me pegó, y obviamente sensible, entonces por ahí también se, se vio y que, que me afectó un poco. Entonces, eso es más que todo lo que, lo que me pasó. ¿Crees que el frío fue el factor más grande para que el equipo no hubiera dado tan excelente rendimiento? Bueno, nunca se excusa, ¿verdad? El clima, la cancha, todo eso no, 
no creo que no lo podemos poner como excusa. Hay cosas que se pueden mejorar, el equipo este, va a seguir trabajando ¿verdad? Para, para esas cosas que, que queremos y que tenemos que implementar para jugar de una mejor manera este, y sacar los resultados acá en casa y de visita también. Y para el próximo partido aquí en casa con uh, el Inter Miami, ¿ya están preparándose para él? Con se el cambia equipo? el chip, ¿verdad? Apenas terminó un partido y ya se han visto cosas de otros equipos. Este, yo pienso que ya vamos preparando ese partido. Este, tenemos que salir a ganarlo, ¿verdad? Estamos en casa. Acabamos de, de tener una derrota y vamos con esa hambre, ¿verdad? De buscar una victoria que es importantísimo para nosotros. Hola, mi nombre es Joseph Mora y les mando un saludo al Sol Deportes. Pura vida. Y luego de un descuido ya para terminar el encuentro, la defensa cae y el Colorado Rapids se baila a los jugadores del DC United y de toque a toque, toque a toque, cae el 2 a 1 por Jonathan Lewis. Y termina el partido inaugural ganando el equipo visitante en nuestra casa. Y cuando regresemos tenemos las declaraciones de Edison Flores, de Yamil Azad, Ulises Segura y mucho más. Al igual los partidos de la semana número 2 de la MLS. Así que no te apartes. Esquina, con Mauricio el Colombiano. Escúchalo exclusivo en radio.com. Descarga la aplicación ya. Radio.com. Y así arrancamos la segunda mitad del Tiro de Esquina Podcast en su primera edición de la temporada 2020, celebrando la MLS 25. Este quien te habla, Mauricio el Colombiano, a través del Sol Deportes 1580, transmitiendo desde Washington DC y Radio.com. En todas las redes sociales, el Sol Deportes y Mauricio el Colombiano. Y bueno, después del DC United perder en casa su partido inaugural 2 a 1 frente al Colorado Rapids, esta fue la reacción de Edison Flores. ¿Cómo te sientes después de este primer partido? Difícil, difícil partido. Fue con momentos buenos para nosotros y con momentos buenos para ellos también. Eh, no fue un gran resultado para nosotros, pero, pero bueno, este es el comienzo y hay que... Hay que ser positivos para la próxima fecha poder, poder levantar esta, esta, esta liga. ¿Y qué puedes decir de los fanáticos que están vistiendo tu camiseta? Y especialmente del Perú. Sí, la verdad muy, muy bien, muy contento. Espero, esperemos que sigan viniendo a, a apoyar al equipo. Eh, va a ser muy importante también eso. Y, y creo que me voy a sentir muy, muy feliz y, y voy a dar lo mejor para que ellos también se sientan contentos con eso. ¿Y cómo te sentiste jugando hoy en tu primer partido con el DC United? Sí, la verdad, muy bien, me sentí muy bien. Igual este, tengo, que, tengo que adaptarme también lo más rápido posible a, a la idea de juego, a, a la liga en sí, que, que es rápida e intensa también. Pero yo creo que muy pronto van a tener mi mejor versión. ¿Y cómo se están preparando para enfrentar al Inter Miami? Que están hambrientos, un equipo nuevo. Sí, claramente, como, como todos los equipos va a ser muy, como dije, va a ser muy, muy difícil. La liga es larga, recién comienza, pero, pero bueno, nosotros tenemos que levantar esta, 
este, este resultado con, con el siguiente partido que jugamos de local y, y levantar el ánimo y, y esa, ese, esa subida tiene que ser con una victoria con, en el próximo partido. ¿Y para ti fue difícil entrar al terreno de juego con jugadores que no hablan tu idioma? No, la verdad no, porque bueno, eso, en el fútbol nos comunicamos con, con palabras cortas nada más y igual ya conozco, ya conozco también a, a, a los jugadores, así que para mí no, no, es, no es muy difícil esa parte. Tengo que agarrar más, más ritmo y, y como dije, verán mejores, mejores actuaciones. ¿Cómo te has adaptado al trabajo aquí en Estados Unidos después de venir de Perú y de la Liga de México? Sí, sí, los trabajos aquí son, son un poco más fuertes. Eh, se trabaja mucho más al, al atleta. Y, pero, pero bueno, este es, como dije, el cambio de liga es una, es una adaptación y, y yo, conforme van los días, conforme van las fechas de partido, voy aprendiendo más y voy adaptando, adaptando mi cuerpo también. ¿Y cuál es tu meta ya arrancando esta temporada con el DC United? Mi meta es, es dar lo mejor, es ser una pieza fundamental en el equipo, tratar de, de que el equipo esté peleando mejores puestos. Y, y por ende yo creo que mejores adaptaciones va a, llegar, va a llegar un momento donde pueda soñar esa parte. Y otro que se unió al DC United fue el argentino Yamil Assad. En el minuto 71 reemplazó a Edison Flores y en exclusiva nos comentó qué pasó con el partido de hoy que no se ganó. Bueno, yo creo que formamos un, un gran grupo, eh, hay un gran plantel, mucha competencia interna y bueno, esperemos que, que a lo largo del torneo ir encontrando un, un funcionamiento de, de jugar bien y ser un equipo vistoso ¿no? y sobre todo que, que llegue al arco rival y que pueda concretar las situaciones. Yamil, tú hiciste el primer gol cuando se hizo la inauguración del Audi Field. ¿Sería que el cambio estaban esperando que tú metieras el gol para que quedara la misma historia? Ah, iba a ser difícil porque iba, eh, arranqué en el banco de suplentes, pero de todas maneras uno siempre está ilusionado ¿no? con marcar y poder ayudar al equipo. Eh, pero más allá de eso, quería jugar, tenía muchas ganas de volver a jugar y la verdad que en lo personal me voy contento que volví de la lesión y volví a jugar. Bienvenido, gracias. Gracias. Y también Ulises Segura nos dio su opinión de cómo se sentía al iniciar sin ganar el primer partido. Bueno, obviamente eh, no muy feliz porque obviamente no, no, no fue el resultado que queríamos, que buscábamos. Eh, estábamos en nuestra casa y obviamente queríamos ganar, pero bueno, eh, es el inicio, el inicio del campeonato. Tenemos tiempo para modificar errores y... Obviamente no era lo que queríamos, pero así es el fútbol y el próximo fin de semana tenemos una nueva revancha. ¿Y cómo se siente el apoyo de los latinos? Sí, la verdad que bastante bonito. Eh, sentimos el ambiente de los latinos desde el inicio. Escuchamos la barra también, se escuchó bastante español. Así que para nosotros eh, muy bonito que nos hayan venido a alentar un poco. Y, y bueno, siempre es bonito recibir ese, ese apoyo. ¿Y qué le dijo Ben Olsen, el director técnico, después del partido? Eh, no, poco se refirió, eh, casi siempre durante la semana se habla después, durante el partido, después del partido se habla muy poco, pero simplemente nos dio el apoyo de que es el inicio del campeonato y bueno, hay que levantar cabeza y, y trabajar para el siguiente partido. También en exclusiva nos comentó cómo es el entrenamiento en las canchas anexas del RFK. Bueno, se nos ha hecho un poco más difícil eh, entrenar porque seguimos entrenando en las canchas 
eh, que están anexas a la RFK. Eh, entonces, venimos acá, este es como nuestro centro de, de, de reunir y aquí todos salimos en, en carro hacia hacia a la zona de entrenamiento que son los anexos en RFK y por ese lado ha sido un poco complicado pero bueno entendemos que es lo que hay ahorita y nos tenemos que adaptar a eso ¿Y tú crees que el clima fue un factor para el resultado? Bueno, sinceramente soy un jugador de no poner excusas en nada eh, pero sí estaba muy frío, bastante frío la verdad yo creo que fue uno de los días más fríos durante la semana eh, no pudimos entrenar a, a, con este clima pero bueno había que adaptarse, ese frío fue igual para nosotros que para ellos, así que no hay excusas de nada. Y, y bueno, sí fue bastante frío, pero yo creo que nos faltó cosas por hacer en el partido de hoy y bueno, eso vamos a tener que verlo en video. El próximo partido del DC United será este próximo sábado 7 de marzo contra el Inter Miami. Pasemos ahora sí a los partidos del día domingo 1 de marzo. El Columbus Crew venció 1 a 0 al New York City FC con un gol del argentino Lucas Celarayán en el minuto 56. Pero lo más impresionante fue la tarjeta roja que le sacaron al francés Maxime Chanot cuando el mismo Lucas corría en intento de gol, pero se enreda en sí mismo y parecía que el francés Chanot le hizo zancadilla. En la repetición se ve que no fue falta, pero el francés, por reclamarle al árbitro, resultó con el segundo cartón amarillo y le sacaron la roja y fue expulsado en el minuto 3 al comenzar el partido. New York jugó en desventaja y perdió 1 a 0 frente al Crew. El partido con más goles fue el de New York Red Bulls y el FC Cincinnati. 5 en total, 3 para el equipo local y 2 para el visitante. Arrancó la cuenta Kyle Duncan en el minuto 16 y luego Kaku en el minuto 27. Para así terminar el primer tiempo, 2 goles a 0 a favor del New York Red Bulls. Luego vino el primero para Cincinnati, arrancando el segundo tiempo con gol del tico Alan Cruz, 2 a 1. Y luego subió el marcador una vez más el New York Red Bulls con gol del austriaco Daniel Roger en el minuto 70. Y termina Georgian Locadia con el segundo para Cincinnati en el minuto 83. Marcador final, New York Red Bulls 3, FC Cincinnati 2. Partido del campeón, el Seattle Sounders, con estadio lleno total. Fanáticos que querían ver a su campeón 2019 en el estadio, 40,100 espectadores. Segundo récord en partido inaugural. Resultado, venciendo 2 a 1, con dupleta de Jordan Morris en el minuto 62 y el 93. Y el gol de la honra para el Chicago Fire por cuenta de Robert Berrick en el minuto 46. El Century Link Field presenció un buen partido de inauguración. Por otro lado, el Minnesota United como visitante goleó al Portland Timbers, quienes llenaron el estadio también, el Providence Bank Sold Out, con más de 25 mil fanáticos que presenciaron el único gol y de penalti desde los 12 pasos gracias al argentino Diego Valeri en el minuto 56. Y por el lado de Minnesota... Kevin Molino de Trinidad y Tobago hizo la dupleta en el minuto 51 y en el minuto 78. 
y el paraguayo Luis Fernando Amarilla en el minuto 76 dejó el marcador 3 a 1 perdiendo el equipo local Minnesota United venció al Portland Timbers y para cerrar los 13 partidos de inauguración de la MLS 25 con el nuevo club de la conferencia del este el equipo de las garzas el Club Internacional de Fútbol de Miami, más conocido como el Inter Miami, quien se enfrentó al LAFC y a Carlos Vela, donde David Beckham y su equipo pudieron conocer cómo se juega con uno de los grandes. Y su figura estrella, el mexicano Rodolfo Pizarro, habló antes del encuentro de cómo se sentía de llegar al Inter Miami. No, la verdad es que muy, muy contento, muy... Muy feliz de estar acá, de, de vivir esta nueva experiencia, de, de salir de mi país. Muy positivo, con muchas ganas de que, de que ya empiece esto. He visto las, las instalaciones, he visto el, el uniforme, todo, desde el escudo creo que es, es algo es muy bonito. Mucha, mucha ilusión, muy motivado de que, de que empiece esto y que nos empiece a ir muy bien. Creo que están formando un muy buen equipo y, y lo que me dice es de que, de que quieren hacer cosas importantes. Me mostraron el proyecto y pues, sin dudarlo vine Vine acá sin pensarlo y sí, tratando de hacer historia acá. No, mi meta principal es, es ser campeón, es, es levantar una copa con este club, hacer historia en, en la MLS con, con, con Miami y esa es mi, mi principal meta. Así hizo su debut y espera enfrentarse al DC United este sábado 7 de marzo en el Audi Field. Carlos Vela marcó el único gol del encuentro en el minuto 44. Y así arranca su historia de goleador para esta temporada. LAFC 1, Inter Miami 0. Ahora pasemos a los partidos de la segunda fecha de la MLS que serán este sábado 7 y domingo 8 de marzo. También con 13 partidos. Arrancamos el sábado a la 1 y 30 de la tarde el New England Revolution contra el Chicago Fire. A las 2 de la tarde, el Real Salt Lake se enfrentará al New York Red Bulls. 3 de la tarde, FC Dallas contra el Montreal Impact. Media hora después, a las 3 y 30, aquí en casa, en el Audi Field, el DC United recibirá al Inter de Miami y lo pueden escuchar aquí a través del Sol Deportes 1580 en las voces de 2DN Radio. El DC United frente al Inter de Miami, también bajando la aplicación gratis radio.com. El siguiente partido, a las 5 de la tarde, Toronto FC recibirá al New York City FC. El Atlanta United contra el FC Cincinnati a las 7 de la noche. Y a las 8, el San José Earthquakes se enfrentará al Minnesota United. 8 y 30, Sporting Kansas City contra el Houston Dynamo. Seguido por el Colorado Rapids y el Orlando City a las 9 de la noche. Y el equipo del Chicharito recibirá al Vancouver Whitecaps a las 10 de la noche, al igual que el Seattle Sounders, campeones del 2019, al Columbus Crew a la misma hora. Y para el día domingo, el Portland Timbers recibirá al nuevo equipo, el Nashville Soccer Club, a las 7 de la noche. Y el LAFC al Philadelphia Union a las 10 de la noche. No te olvides darle like y compartir el podcast. Y en todas las redes sociales, arroba el Sol Deportes 1580. 
este quien te acompañó, Mauricio el Colombiano, transmitiendo desde Washington DC. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga. Hasta la próxima edición del Tiro de Esquina Podcast. Chao, chao. Tiro de Esquina, Mauricio el Colombiano. Escúchalo exclusivo en radio.com. Descarga la aplicación ya, radio.com.